0: Dicen que los videojuegos son, en su mayoría, violentos, y quizá tengan razón. Muchos de los juegos de los 70 y 80 usaban armas de fuego, aunque fuimos pasando de grandes cañones a fusiles y pistolas, hasta acabar usando tan solo piedras y palos, como pronosticaba Einstein. Y esto nos lleva a esta semana en la que, a pesar de que soy mucho más fan de Double Dragon, os analizo uno de los clásicos de Capcom, Final Fight. Comenzó siendo una secuela del primer Street Fighter, pero la popularidad de Doble Dragón le hizo cambiar de género y convertirse en un yo contra el barrio. Compartiendo gran parte del equipo de programación con su sodicho Street Fighter, presenta sprites de gran tamaño, un estilo de lucha variado y una banda sonora compuesta por siete músicos. Aunque si algo destacaba era el todopoderoso Hagar, el alcalde que todos soñamos tener en nuestra ciudad, y su espectacular Piledriver. ...o Comeculos, como le llamamos todos por aquí. ¡Toma! ¡Toma Comeculos! ¡Y toma otro! ¡Toma! 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 Esta estética tan norteamericana... ...con esa nueva... Yo, ...digo, Metro City llena de punkies ...esa resolución de crisis a través de mamporrear a todo el mundo... ...esos enemigos con nombres sacados de artistas, bandas... ...y álbumes de música rock... ...ese homenaje a André el Gigante le daba una grandísima personalidad al juego. Si le sumamos unos sprites enormes, gran cantidad de enemigos en pantalla y la posibilidad de partir la pana a dobles, era casi imposible que Final Fight no se convirtiera en un gran éxito de las recreativas. Además, fue el inventor de la fase de bonus más recordada gracias a su posterior reaparición en Street Fighter II, la de reventar el coche a puñetazos. Mientras que en Japón no sufrió ningún recorte, en su lanzamiento para Occidente se cambiaron algunas cosas. Jessica no aparece en ropa interior, sino vestida, por ejemplo, aunque la decisión más estúpida fue especificar que tanto Roxy como Poison son transexuales. Porque, claro, la transfobia debe ser más aceptable que el machismo. Digo yo. No sé. Pero polémicas aparte, el juego es redondo en todos sus aspectos. Además, los tres personajes tienen un estilo de lucha completamente diferente, por lo que si acabas dominándolo, siempre puedes volver a intentarlo con alguno de sus compañeros. ¿Qué deciros de la versión para recreativas que no os haya dicho ya? Bueno, que es difícil arrabiar, buscando el saquearos moneda tras moneda. No quiero decir que de manera injusta, ya que sí, es posible completarlo con tan solo un crédito. Aunque requiere toda vuestra atención y dedicación. Especialmente porque completar la aventura nos llevará casi tres cuartos de hora. La conversión de Mega CD es de las mejores si no la mejor Sus gráficos sufren una paleta de colores reducida y algún que otro recorte por motivos técnicos Pero en general es una de las dos conversiones que transmite perfectamente la sensación del original sin que echemos nada de menos E incorpora un nuevo modo de juego en el que acabar con el mayor número de enemigos antes de que se acabe el tiempo o nuestras vidas La banda sonora está remezclada usando las pistas de CD audio para sonar a máxima calidad la versión de Super Nintendo es muy jugable y divertida, hasta que comienzas a comparar. os confundáis, que sí, que Final Fight, repito, es muy divertido para esta consola y además tiene el mérito de haberse sido lanzado para un sistema que recién acababa de salir al mercado. Es al buscar las diferencias cuando echamos de menos todo lo que perdemos. Transiciones entre pantallas, un personaje jugable, la opción de dos jugadores, una fase menos la fuente del marcador a mí me parece del sistema operativo del, de, de la consola en sí es decir, quedan lejos de la personalidad del resto de versiones no sé, hubieron prisas había desconocimiento del hardware no lo sé, la verdad es que no lo sé pero cuando se lanzó Final Fight Guy dos años después Capcom no arregló prácticamente nada más allá de sustituir a Cody por Guy se lanzó además de forma muy limitada en los Estados Unidos por la poca información que he podido encontrar deduzco que no se lanzó en Europa, y mucho menos en España. En cualquier caso, ambas versiones, cuando se adaptaron a Occidente, sufrieron la censura típica de Nintendo, los gráficos de chicas se convirtieron a chicos, cambiaron la expresión de oh Dios mío por oh mi coche, algunos jefes finales tienen un nombre diferente para resultar menos ofensivos, o se elimina toda referencia al alcohol, entre otras cosas. Comencemos con las conversiones de ordenadores de 16 bits. Atari ST y Amiga recibieron una adaptación de manos de Creative Materials para US Gold, adaptando bastante bien la parte gráfica, con sus recortes inevitables por la memoria. Sin embargo, el juego sufre cambios, ya que presenta enemigos en localizaciones diferentes respecto al original, escenarios muy vacíos y un control limitado adaptado a los joysticks de un solo botón. Además, todos los enemigos han visto sus barras de vida reducidas, incluyendo los jefes finales. Entre ellas se diferencian en que ST tiene un scroll más brusco y un loop musical que se repite incessantemente, y que Amiga tiene un scroll suave, pero solo efectos de sonido. En el lado positivo, tiene todas las fases de la recreativa, aunque no todas sus áreas y tampoco sus enemigos. Presenta los tres personajes principales y pueden jugar dos personas simultáneamente. Pero la mejor de las versiones es la de X68000, la cual, obviamente, no salió de Japón. La conversión es extremadamente fiel y, como bonus, tiene dos bandas sonoras incluidas. Una usando el chip de sonido del ordenador y otra en formato MIDI. Acabamos con las conversiones de ordenadores de 8 bits, también de manos de Creative Materials y US Gold. Y son... Eh, peculiares. ZX y CPC tienen un mérito enorme al intentar adaptar tal cual la recreativa, más fielmente incluso que las versiones de 16 bits Podemos elegir entre los tres luchadores Y presenta gráficos muy grandes Para lo que era habitual en dichos sistemas Jugablemente hablando Ambos son muy, muy toscos Aunque gráficamente CPC da el pego Sí, ZX tiene sprites enormes pero absolutamente monocromos y que se confunden con el fondo. Lo cierto es que tenía muchas esperanzas en ambas conversiones, especialmente porque ya habíamos visto adaptar bien otro monstruo de Capcom, UN Squadron, pero este no es el caso de Final Fight. Acabamos con la conversión de Commodore 64. Sí, creo que han hecho bien en reprogramarlo aprovechando el sistema, pero el control es atroz, respondiendo de forma extremadamente lenta a nuestros comandos. Al menos se puede jugar a dobles, aunque eso no sé si sirve para redimirlo. Las peores versiones son las de Spectrum, Astrad y Commodore 64. Es interesante el esfuerzo realizado en intentar ser lo más fieles al original posible, pero si al final el producto resultante no es divertido... ...pues creo que se ha de considerar un fracaso... ...y estas versiones... ...no son divertidas... ...así que... ...las versiones meritorias son las de X68000 y Mega CD... ...respecto a la conversión para el ordenador japonés... ...pocas cosas cambian respecto al original... ...es como tener una recreativa en casa... Por otro lado, toda la adaptación que sufre el juego para poder correr en Mega Drive es muy meritoria. Allá donde el hardware del arcade saca músculo en potencia y colorido, la consola de SEGA lo suple con efectos gráficos y una selección de color muy acertados. La mejor versión es la de recreativa. Difícil elección, especialmente con esas dos grandes conversiones domésticas que recibió. Pero ninguna de ellas intenta llevar el título más allá, cosa que se sí ocurrió, por ejemplo, con juegos ya analizados anteriormente en Bade Retro, como John Squadron, Toki o Shadow Dancer. Así pues, siendo un entretenimiento ideado para salones arcade, nada mejor que disfrutar de la versión original. Final Fight es un monstruo de los Dio Contra el Barrio no hay duda de que fue una gran influencia y dejó un legado muy difícil de superar por mucho que yo sea más fan de la obra de Tecnos pero tanto da, este clásico de Capcom ha pasado a la historia por méritos propios y si estáis un poco saturados ya con juegos políticamente correctos hack and slash complicadísimos y títulos que requieren dominar una docena de botones para controlarlos id a limpiar un rato las calles de Metrocity. os sentará muy muy bien